0: Siemam mordy i wariaty, z tej strony Kamil. Dzisiaj kilka słów o Legii. Odcinek roboczy będzie nazwany Co mnie wkurwia? Jest ze mną oczywiście mój wierny druh Mateusz.
1: Siemanko wszystkim. No i co?
0: Co on mnie wkurwia, Mateusz?
1: Wiesz co? No ja to powiem Ci w ten sposób. Mnie to kurza wszystko teraz. Pierwszy dzień bez papierosa, więc ja ogólnie wchodzę na buzowany i wkurzony. Natomiast mimo wszystko, żeby tutaj już nie, nie ściemniać, ani nie szukać tematów na około. No powiedzmy sobie szczerze, no zdenerwowało mnie to, co zobaczyłem w sobotę o godzinie 20. Dawno się tak nie wstydziłem, dawno nie byłem tak zażenowany. I tutaj jeszcze naprawdę wiele opisów mógłbym umieścić pod tym, co widziałem podczas tego meczu.
0: No dobra, no nie ma nie ma już z nami Wukwicza. Jest teraz trener Czesław. Dobra decyzja.
1: Co wydaje mi się, że. Wreszcie mamy trenera, tak? Wreszcie mamy trenera po tylu latach, gdzie mioduski zatrudniał. WF-istów, przebierańców, idiotów. Wreszcie to trudnił trenera tak? Bo mówimy tutaj o gościu, który mimo wszystko. No, coś tam przeżył, tak? I prowadząc kluby. Walczył o mistrzostwa, tak, walczyło o utrzymanie, walczył o puchar Polski. Ma no, no, tak naprawdę wszystko. Teraz bardzo dobre dni że U21. Lata w zasadzie, a nie dni. Także myślę, że jest to, przynajmniej dla mnie jest to na plus. No
0: dobra. Niby, 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 niby walczył o te najwyższe cele, no oczywiście. O najwyższe to nie walczył. I Takiej drużyny jak Legia, no to jakby pierwsze takie będzie jego wejście. No i zobaczymy, bo jestem Ale ciekaw.
1: No. Zrobił, zrobił, tak, zrobił mistrzostwo w Lechu Poznań. I to nie był Lech Poznań, którego teraz tak naprawdę pamiętamy, tak? Mimo wszystko, z jakimiś pieniędzmi, z jakimiś ambicjami, był to Lech, którego jedyną ambicją było przetrwać, tak? Zrobił tam Puchar Polski, wygrywając z Legią. Zdobył mistrzostwo z Zagłębiem, więc spory, myślę, tutaj szacunek, jeśli chodzi o te wyniki. Później, później wydaje mi się, że poszedł troszeczkę w złym kierunku, tak? Nie wybierał zbyt dobrych projektów, tak? No bo to była Jarka, e, słaby bardzo widzę, Jagielonia w zastępstwie Michała Probierza, to zaraz zazwyczaj ciężkie do, do ogarnięcia, więc myślę, że nie wybierał dobrych projektów, natomiast tak jak mówię, no ja jestem pełen optymizmu, że wreszcie, że wreszcie będziemy przygotowani szczególnie pod względem
0: taktycznych. Mhm. Zresztą ja tak czy, odpalę tylko jeden kliczek. Kiedyś tak na szybko sobie spisałem takie cechy, no, wady, zalety jakie może bardziej mhm. takie, zalety jakie potrzebuje mieć trener, żeby, żeby się jakoś w tej regii sprawdzić. I tak sobie wypisałem tak, no, doświadczenie. Tutaj można odhaczyć, że no, Michniewicz z doświadczeniem ma dosyć duże, tak? przynajmniej, przynajmniej jako w ogóle w tej pracy. Tak, zgadza się. Prawie ze 20 lat
1: już chyba się tutaj no, ja patrzę, no to, to mi
0: 2003 to... chyba Lecha
1: przyjął, nie? Tak, w 2004 roku był Puchar Polski, no to mamy 16 lat, tak? Dokładnie. To dużo, to bardzo dużo. Tym bardziej, że on jeszcze nie jest stary, tak? Więc to też jest duże, plus.
0: No, dokładnie tak. Druga rzecz, no to musi mieć już wyniki w jakichś klubach i też musi, musi mieć te wyniki więcej, niż, albo inaczej, może nawet niech ma poprowadzone więcej niż trzy kluby, czyli to powiedzmy doświadczenie, no i, w, i przynajmniej ze dwa razy jakieś wyniki. No i tutaj te wyniki też trzeba powiedzieć, że jakiś tam miał, tak jak wspomniałeś, o Zagłębiu Lublin Lubin i i mistrzostwie, no z reprezentacją Polski U21, awans na duży turniej, teraz prawdopodobnie drugi. Ale no, się
1: teraz, bo coś mnie wywaliło, wiesz? E, tak, teraz słyszę Cię. Mhm.
0: Dobra, to kontynuuj. Mówi, mówiłem, że z Zagłębiem miał wynik, z reprezentacją Polski U21 też wynik, e, jakby nie patrzeć, z Pogonią i z betem też miał wynik, jeśli ktoś nie nie szuka wyniku tylko w mistrzostwie i w Pucharze Polskiej, no to tam też były wyniki, bo no, miał średnią punktów wyższą niż trener, który prowadził te drużyny przed nim i miał średnią wyższą niż trener, który prowadził te drużyny po nim. Sukcesem też były utrzymania na przykład w Podbyskidziu chociażby, tak? No to było chyba Mission Impossible, nie? No, więc tych wyników sporo już tam na, narobił doświadczenie w pracy pod presją też w sumie jakieś tam ma, tak? No bo choćby ta U21 czy, czy w Lechu, czy coś, no myślę, że to też nie są tak jakieś bardzo proste prace, czy w Jagiellonii, czy nawet w Polonii, te chyba dwa miesiące co prawda w tej Polonii popracował, ale jakieś tam, jakieś tutaj też doświadczenie zdobył. Oczywiście pod taką presją jak w Legii, no to, to już tylko chyba selekcjonerzy
1: reprezentacji się no, myślę że, myślę, że w Polonii mógł mieć. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Myślę, że w Polonii mógł mieć taki też podobny, bo to był taki już schyłek e, Wojciechowskiego, więc tam też presja myślę, że była większa niż, niż no, w jednym innym klubie w Polsce. No, ale
0: to taka presja typu, wiesz, jeden oszołom nad tobą, a nie 500,
1: 000, a, ale wiesz, 500 000 presja ludzi jest, presja na presja Ale presja była, nie?
0: Lecę dalej. Stawianie na młodych i tutaj chyba też raczej nie powinno być z tym problemów u Michniewicza. Mm, przygotowanie fizyczne, raczej drużyny jego wyglądały w miarę dobrze fizycznie. Przygotowanie taktyczne, no to jest jego konik. Mhm, Zgadzam się. To chyba top trener w Polsce pod tym względem przygotowanie mentalne. No i tutaj już jest różnie, bo na przykład w chyba sobie nie poradził do końca z szatnią, ale przeważnie jakoś tam, jakoś chyba sobie radzi, i jakoś daje, no, jakoś się dogaduje z tymi zawodnikami, tak? I potrafi... Tak, ich w
1: Jagiellonii to akurat miał bardzo ciężki moment, tak? Bo przychodził za, za Michała Probierza. Tym pierwszym razem, co Probierz tam odchodził stamtąd, więc no, to nie było łatwe zadanie, myślę, Tak, ale.
0: Wiesz, co tam było karek, taka, to była jakaś absurdalna sytuacja? Pamiętam, że on zabronił chyba piłkarzom przeklinać na przykład na treningu. Pamiętasz coś takiego?
1: Wiesz, co, coś takiego kojarzę. Natomiast to chyba to nie był jedyny klub, który którym on to robił, bo e, powiem szczerze, że obijało mi się kilkokrotnie jeszcze. Nie wiem, czy w Kadrze też nie było na temu 21 tego czegoś takiego, że nie przeklinamy na treningu. E, ma swoje jakieś, tak, wiesz, zasady, których się trzyma. Jak mają nie przeklinać, no to, wiesz, no bardzo łatwo zastąpić. Jest niektóre słowa jakąś motylą nogą, czy kurzą twarzą, więc no, spokojnie można to zrobić.
0: No zobaczymy, czy on sobie poradzi pod tym względem, że, wiesz, no musi mieć z jednej strony jaja i nie dać sobie wejść na, na głowę, z drugiej strony no, musi być w miarę jednak elastyczny, kulturalny i, wiesz, nie zrazić do siebie wszystkich dookoła. No, ale chyba 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 akurat tutaj też... No, no, z
1: mediami akurat, wiesz co, myślę, że potrafi się w jakiś sposób yy, obchodzić, tak? Raczej, raczej rzadko kiedy można było, albo nie wiem, może w ogóle nawet nie, nie słyszałem o czymś takim, że miałby konflikt z kimkolwiek, ze środowiska piłkarskiego. Raczej z tego, co pamiętam, to raczej lubiany człowiek, tak? więc myślę, że tu akurat nie będzie miał problemu. Natomiast jeszcze tak wracając do kwestii taktycznych, bo tutaj pojawiły się takie pewne pytania odnośnie tego, jak Michniewicz będzie grał z Legią, że do tej pory tylko i wyłącznie jego drużyny grały mocno defensywnie. No powiedzmy sobie szczerze, bo to co już mówiłeś, tak, do tej pory nie zmierzył się z takim potencjałem u zawodników w żadnym, w żadnym zespole, więc ja uważam, że no jak przyjedzie Stal Mielec do, do Warszawy, czy nawet pod Beskidzie Bielsko-Biała, czy Warta Poznań, to nie będziemy grali z kontry, tak. Będziemy myślę, że bardzo mocno cisnąć i, i, i grać ofensywnie. Zobaczmy, myślę, że w tej kadrze nawet to było bardzo fajnie widoczne, tak? No defensywnie graliśmy z drużynami tak naprawdę, które e, przewyższały nas piłkarsko bardzo mocno, natomiast no, z drużynami, które mm, no, trzeba, było, mm, trzeba było po prostu golić, to zazwyczaj chłopaki golili, tak? Raz, raz szybko, raz e, się męczyli, natomiast no, zawsze grali tak naprawdę bardzo mocno e, tak dopasowywując swój styl do tego, z kim grają, więc tutaj myślę, że to, to że w, do tej pory tak jest kojarzony z defensywką, to, to przychodząc tutaj raczej nie będzie się skupiał na defensywie, może poprawić oczywiście grę w defensywie, bo to jest też jego oczko w głowie, natomiast hmm, wydaje mi się, że hmm, no będziemy grali ofensywnie mimo wszystko. I, i, I też myślę, że będzie to większa różnorodność w ataku niż, niż długa piłka na Pekarta.
0: Ja właśnie też mam, mam takie obawy o ten defensywny styl i nie do końca się z Tobą zgadzam, bo na przykład reprezentacja U21 właśnie miała ten potencjał, czy ma ten potencjał na Jakieś takie ciekawsze granie. A w chociażby w meczach ze słabszymi drużynami, no to remisy z Finlandią, czy chyba z 2 z Wyspami Owczymi chociażby. Mhm. Ostatnio, ostatnio obejrzałem sobie mecz z Rosją, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać. Coś tam oglądałem, po przecież. No to powiedz mi, ta reprezentacja młodzieżowa Rosji to jest, nie wiem, top 10 drużyn na świecie, albo chociaż 15?
1: To ciężko mi powiedzieć, bo mimo wszystko nie obserwuję tak mocno e, reprezentacji U-21. Natomiast, e, natomiast no zagraliśmy tam znowu bardzo taktycznie z tą, tą Rosją. E, oddaliśmy lekko pole tej Rosji. Rosja się męczyła. My wyprowadzaliśmy kontry. Natomiast no, z tego, co słyszałem, bo tak jak mówię, no, nie orientuję się aż tak bardzo w kadrach U21, no, to ta Rosja ma naprawdę kilku bardzo ciekawych zawodników, więc, więc no, to wygranie 1-0 no, to tak czy inaczej spory sukces. Tak? Natomiast wracając do tego stylu, tak jak mówię, no, w klubie tak naprawdę nie mógł tego zaprezentować, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak czy w Warcy Gdynia, czy, czy w tym Widzewie Łódź, który wtedy chylił się ku upadkowi, e, czy w późniejszych czasach, chociażby mm, w czy Termalice, no raczej to nie były drużyny, które e, grały w jakikolwiek sposób pressingiem e, czy, czy atakiem pozycyjnym, no musiały po prostu... Mm, dopasowywał ten swój styl do tego materiału ludzkiego, który miał. Natomiast tak jak mówiłeś, no, w tej chwili e, no, jeszcze nie miał takiej ofensywnie grającej drużyny. Na pewno będzie mu chociaż akurat tak jak mówię, no nie, nie obawiam się o to w jeden sposób, tak, że, że będziemy grali defensywkę, no bo to nie przystoi, tak, więc myślę, że będziemy tutaj e, mimo wszystko grali z polotem, w ofensywie, bardzo trzeba, trzeba poprawić defensywę, bo na chwilę obecną no to, co wyprawiają nasi obrońcy, no to jest po prostu no, żenada, tak? nada, więc dużo pracy przed nim, natomiast pierwszy raz tak naprawdę chyba po zatrudnieniu przez Dariusza Mioduskiego trenera jestem spokojny o to, co się wydarzy dalej. Ja Ci tylko
0: przypomnę, że jak rozmawialiśmy o zatrudnieniu Ojżyńskiego, to powiedziałeś, że on gra tylko walka, walka, walka to, to też podobny przypadek, też miał tylko drużyny, które tylko mogły się nastawiać na walkę. A Co do Czesława, no to powiem tak, no jeśli, jeśli to będzie tylko przesuwanie, konterki, stałe fragmenty gry, no to obawiam się, że taki styl nie będzie tutaj akceptowany na Łazienkowskiej 3. Natomiast jeśli to będzie dla mnie przynajmniej dla mnie, mówię, to będzie po prostu defensywny styl, ale oparty też na jakiejś dominacji, tak jak chociażby to była Zaberga, wtedy też nie byliśmy jakoś bardzo, czy też moim zdaniem bardziej defensywnie żeśmy grali, ale, ale dominowaliśmy rywala i wygrywaliśmy mecz za meczem i odpalając telewizor, ja wiedziałem, że będzie ze 2-0, a w najgorszym wypadku 2-1 no to będzie dobrze, no ale jeśli to będzie takie, wiesz, stado remisów, jak, bo on się nastawi, żeby tylko nie przegrać, a 0-0 będzie ok a może coś strzelimy, no to będzie pewnie droga do donikąd i, i, i nawet, nawet to, że może nam dać jakiś awans do fazy grupowej Ligi Europy, no nie przykryje tego, że nie zdobędziemy mistrzostwa i będziemy mieli jeszcze trudniejszą ścieżkę w tych pucharach, tak?
1: Znaczy powiem Ci, tak, no, ale ja raczej nie sądzę, żeby to było defensywka. Myślę, że to będzie raczej e, próba y, po pierwsze doprowadzenia środkowej, e, środkowej linii y, do tego, żeby znowu dominowała nad rywalem, bo na chwilę obecną tego no, zupełnie nie ma. E, Antolic e, no, z Martinsa mimo wszystko są troszkę pod formą, Obaj, obaj, mi się nie podobają. Z górnikiem chyba jedynym takim, jedyną taką postacią, która się cokolwiek starała zrobić, no to chyba był mimo wszystko slisz. Więc tutaj trzeba odbudować środek boiska, a jeżeli zostanie odbudowany środek boiska, no to te skrzydła czy nawet ta ofensywa, tak, bo to też nie wiadomo w tej chwili, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę jeśli chodzi o takich typowych skrzydłowych, no to mamy jednego, Pawła Wszołka, reszta to są wszystko dziesiątki tak naprawdę. No przepraszam, Włątałem Cholewia. Znaczy ja Cholewiaka nawet nie uznaję jako piłkawą, więc to raczej w ten sposób bym to zrobił. Natomiast no, mamy dużo dziesiątek, więc ciekaw jestem właśnie jak to będzie też to poukładane, tak, bo mając taki materiał ludzki jaki, jaki masz, no to ta ofensywa tak naprawdę jest naprawdę silna mimo wszystko, tak, że musisz odbudować sobie dwóch czy trzech piłkarzy, natomiast tak czy inaczej bez tych dwóch, trzech piłkarzy i taki tak twoja ofensywa jest naprawdę no, bardzo mocno, tak, no, jak na polskie warunki, więc, więc myślę, że będziesz w tą stronę. Teraz tylko właśnie pytanie i tutaj chciałem się Ciebie też zapytać o to, jak uważasz, jakim systemem będzie, będzie grał Czesław, tak, czy to będzie 4-3-3, czy 4-2-1-3-1, jak byś to, to widział?
0: No, wiesz, no, to pytanie, jak Czesław będzie to widział, ale powiem Ci, że zastanawiałem się nad tym i no dzisiaj nie wiem, tak? No jeśli miałbym, Może w
1: buty Czesława, nie? W tej chwili. Myślę, to
0: myślę, że może rozpatrywać nawet więcej niż jedną taktykę, więc stawiałbym, że będzie myślał coś, żeby porobić w 3-5-2, ale nie zdziwię się, jak będzie chciał grać też 4-5-1. No pytanie, do czego on ma w tej chwili jakie on ma braki w tej kadrze i kogo, będzie, kogo mu będzie brakować. No przy 3-5-2 no dzisiaj nie jesteśmy w stanie grać zupełnie taką taktyką, bo, bo nie mamy... No dobra, załóżmy, że on jest zakochany pewnie w VTSC, przynajmniej w reprezentacji młodzieżowej był, no to mamy trzech stoperów, no ale nie można, ma, nie możesz grać 3-5-2 mając trzech stoperów, tak? No bo jednak hmm. potrzebny jest ktoś, kto wejdzie za przy kartce, przy kontuzji czy przy gorszej formie, więc 3-5-2 bez wzmocnień, no to na dzisiaj jest niemożliwe. 3-5-2 za to rozwiązuje trochę problem na skrzydłach, no bo wtedy masz na prawej, powiedzmy, Wszołka i, i, i nawet Jura myślę, że spokojnie mógłby sobie tam poradzić. Na lewej Mladen czy Rosza też e, przy tym, przy takim ustawieniu mogliby zyskać. E, natomiast, natomiast, no mówię, Natomiast właśnie, no przy 4-5-1, co ze skrzydłowymi, jak wspomniałeś, jest szołek o kapusce, sam trener mówił, że raczej go widzi w środku. Nie mam pojęcia. Czy też na przykład napastnika nie będzie potrzebował, który gwarantuje więcej bramek? Słyszałem, no. że stolarski, stolarski będzie miał na pewno schody, chociaż może, może zostać przez pół roku i trener da pół roku, trzy miesiące bardziej i trener mu da szansę, szczególnie, że Weso, Weso musi wrócić, natomiast jest tam jakieś mocne zainteresowanie Pogoni Szczecin. Nie wiem, na ile to prawda, ale, ale też podobno przy rozmowach Czesław sobie zagwarantował, że dojdzie jakiś środkowy obrońca. To takie, takie ploteczki do mnie dotarły.
1: Jeśli chodzi o środkowych obrońców, to akurat tutaj uważam, że, że, że powinien ktoś przyjść. Myślę, że ustawienie 3-5-2 to całkiem fajne. Teraz ustawienie szczególnie paszczą z co wyprawia Iraków i górnik. Szczególnie myślę szacunek dla górnika, który tak naprawdę to ustawienie dopracował. No ile? W miesiąc, miesiąc czasu, nawet może mniej czasu, to wszystko ogarnął. Brosz więc widać, że można, tak? Po prostu no, trzeba mieć dość inteligentnych, dość inteligentnych piłkarzy, natomiast ja cały czas się właśnie zastanawiam, czy my nie mamy takiej typowej drużyny od te 4-3-3, tak, że mimo wszystko ten Antolicz z Martinsem powinni być lekko przed, przed Sliszem, tak? No i ta trójka ofensywna, nawet jeżeli tak Kante czy, czy Lopez na ataku i tych dwóch takich mocno ofensywnych skrzydłowych, czyli na przykład Walencja z Lukiniasem, tak? Czy to na przykład nie byłoby dobrym pomysłem?
0: No mówię, no na dzisiaj chyba mamy za mało danych, żeby tutaj um, cokolwiek w, kombinować. No, liczę, chcia, chciałbym, żeby w końcu jakiś dziennikarz zadał jakieś sensowne pytanie m, trenerowi Legii, bo nie pamiętam, kiedy do, do czegoś takiego doszło i kiedy do, dowiedziałem się czegokolwiek z, z jakiegoś wywiadu, a, a nie na przykład z, od, z Twittera, od Bartka czy, czy od
1: jakiegoś. Znaczy, jakiego mediów wywiadu. klubowych, no to wiadomo, że ci takich pytań nie będą zadawali, bo im trudniejsze pytania, no to wiadomo, tak? No, Ale to chyba nie trener. jest
0: trudne pytanie, no trener to powinien wiedzieć, jaką taktyką będzie chciał grać, no
1: to nie powinno Ale być. Ale to wiesz, może być niewygodne, bądź cokolwiek innego, bardziej, bo co mnie to troszkę denerwuje to, co robią te media w ogóle wokół, wokół Legi, tak? No, tak naprawdę najlepsze informacje otrzymujesz od, od prywatnych ludzi, tak? Od ludzi, którzy... A tym nie zarabiają. No nie zarabiają na tym pieniędzy, nie popierają żadnych, żadnego wynagrodzenia i mają lepsze informacje niż, niż taka Legionet chociażby tak. No. Moim zdaniem troszkę te strony, chociaż akurat wczoraj na przykład legioniści tak bardzo fajnie się ogarnęli, także pojechali jednak do tych Książenic, zrobili reportaż, fotoreportaż z treningu. No okej, okay, bardzo fajnie. Natomiast, no mówię, no Legia, Legia, Net po odejściu kamienickiego i po przyjściu tak naprawdę Dawidziuka, no, no schodzi lekko na psy, żeby by nie mówić.
0: No, a co do taktyki... I tak naprawdę
1: to... stamtąd właśnie powin, powinny padać te najtrudniejsze pytania. Właśnie z takich stron jak Legia Net, czy chociażby też legieniści.
0: Co do taktyki, to ja Ci powiem tak, ja nie lubię ogólnie 3-5-2, bo nie podoba mi się styl drużyn, które grają tą taktyką przeważnie. Uważam, że jest dosyć nudny. Nie twierdzę, że nie jest skuteczny, ale z drugiej strony rzuć sobie okiem na najwyższym poziomie, jaką, jaka tu jest skuteczność. No, Liga mistrzów,
1: nie wiem, kto, kto ostatnio wygrał z taktyką 3-5-2, Wiesz co, tak na szybko teraz sobie e, myśląc?
0: Nie wiem, nie wiem. Ja jakbym sobie pomyślał najszybko, to nie wiem, czy nie trzeba byłoby się cofnąć w jakieś lata, wiesz, 70. wiesz?
1: Możliwe, bo teraz tak sobie nie, nie przypominam, zawsze tam mimo wszystko ta czwórka w obronie, natomiast no, natomiast, na, wiesz, na, 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 szybciutko, na, na,
0: na szybciutko masz Bayern, Liverpool, Real, trzy razy, Barcelonę, Real, Bayern, Chelsea, Barcelona, więc myślę, że ostatnie 10 lat to nikt nie zagrał, nikt nie wygrał Ligi Mistrzów taktyką 3-5-2. Ju Juventus, który piłuje to od lat non-stop poniżej wyniku, wy możliwości i oczekiwań. E Manchester City, który czasem próbuje grać tą taktyką, jak nią gra, mam wrażenie, że wygląda dużo gorzej. Fajnie to niby wygląda, daje duże możliwości trenerom, ale nie wiem, czy to jest aż tak skuteczna faktycznie taktyka, jak się myśli.
1: No to Cię tak. Wiesz, no, fajne, masz, bo masz zagęszczony bardzo środek tak naprawdę, tak? Więc e, na tych skrzydłach troszkę robisz sobie więcej miejsca, więc możesz e, cisnąć tymi skrzydłami. Natomiast pytanie, czy na te 3-5-2 to mamy tutaj tych napastników, tak? No bo wydaje mi się, że Lopez z Kante są takimi napastnikami, e, dokładnie takimi samymi napastnikami, więc oni tutaj, nie wiem, czy, czy mogliby grać w jednym z podstawowym składzie razem. Nie wiem, czy to, co by robili na tym boisku, nie wykluczałoby się wtedy. Tak mi się mm. wydaje, że tam musieliby znowu grać Pekhartem I, i, i tym kimś, kimś mniejszym, tak? Czyli Lopezem albo Kantem.
0: No dobra, to że ja, bo przy okazji jest, jest trochę pytań od naszych słuchaczy i jak już żeśmy do Pekharta doszli, to Fakę Konto pyta, czy uważacie, że zmiana napastnika z powolnego i mało zwrotnego, no to wiadomo, o kogo chodzi, na szybkiego i technicznego może być lekiem na beznadziejną ofensywę Legii.
1: Znaczy, wiesz co, to ja może tak szybko odpowiem. Zobaczmy sobie, kiedy tak naprawdę Legia za chociażby Włókowicza grała najlepiej. Nie na początku, kiedy grał Kulenowicz, no. czyli zawodnik wysoki, który po pierwsze nie strzelał w ogóle bramek jak grała za Niezgody i za Kantę, no i jak zaczęła grać za Pecharta, tak? Więc myślę, że e, powinno to pomóc i, i tylko tak jak mówię, nie wiem, czy właśnie Lopez z Kantę obaj nawzajem się nie wykluczają, tak? Czy na chwilę obecną z tym mm, do, chyba, że na przykład, nie wiem, Walencja może też grać taką e, podwieszoną dziesiątkę e, i, i takiego fałszywego drugiego napastnika, więc może w ten sposób, tak? No, natomiast, natomiast Legia zawsze grała najlepiej na dwóch takich e, technicznych, bardziej, e, bardziej szybkich napastników niż, niż na jednego takiego wielkiego, który miałby strącać piłki.
0: Też mi się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o, o taką zmianę, to legia mogłaby zyskać. I, i nie wiem, czy to taki trochę gwóźdź do trumny przez Wukowicza był ten manewr z Pekardem. Oczywiście on gole strzelał, no, ale byliśmy do bólu przewidywalni i, i no, bezzębni. Oprócz tych, oprócz tych bramek Pekarda to nie mieliśmy nic praktycznie w tej ofensywie. Też zgadzam się z tobą, że Kante z Lopezem to bardzo podobni zawodnicy i nie wiem, czy oni są w stanie grać ze sobą. Może, ale to chyba by wiele pracy wymagało. Może się o Walencji. No, problem z Walencją. Pomyślałem sobie od razu o Lukiniasie. Problem z nimi oboma jest taki, że oni pewnie w ciągu sezonu to nie strzelają więcej niż pięciu bramek. A Mają okazję. Nie są to jacyś bardzo skuteczni zawodnicy. Natomiast może trzeba bardziej odważnie na tego rosołka i rosołek już na przykład z Kante czy z Lopezem może by wyglądał lepiej.
1: No wiesz co, no czasów, tak jak mówiłeś wcześniej, lubi stawiać na, na młodych Polaków, więc akurat tutaj rosołek, jeżeli y, będzie y, coś sobą prezentował tak naprawdę, to myślę, że będzie dostawał sporo szans, tak? No raczej, raczej nie zostanie schowany do do kieszeni na ławkę, taki, żeby sobie siedział. Myślę, że będzie otrzymywał szansę, no chyba, że nie wiem, naprawdę za moment e, któryś z napastników wyskoczy z taką formą, że no, będzie miał mało szansy, szansy do gry, natomiast no, o tym się przekonamy dopiero, myślę, że za miesiąc około.
0: Słuchaj, Piotrek Marski pyta nas, kto oprócz Stolarskiego straci na przyjściu Czesia, a kto może zyskać?
1: No wiadomo, że chyba Antolicz, bo raczej pan trener Czesław Michniewicz nie wypowiadał się zbyt pozytywnie o, o, o Antoliczu. Kto jeszcze? Wiesz co, myślę, że może stracić bardzo dużo Remi. Że to, ten mecz z Górnikiem, no i ewentualnie, bo teraz tak naprawdę patrząc na, na to wszystko, jak to wyglądało właśnie z Górnikiem, nie wiem, czy na przykład Inaki Astis nie, nie otrzyma szansy w, w meczu z Dritą. Tak szczerze powiem, no bo Remi, Remi to w tej chwili naprawdę, no, to nie jest piłkarz, tak? Myślę, że nawet nie jest hobby player w tej chwili, tak? Jest to zawodnik, którego myślę, że potrafili objechać by nasi synowie, tak? Objeżdżali go jak, jak manekina. Więc jeżeli naprawdę ma grać remi w tym meczu z dritą, to ja się oba, zaczynam obawiać o wynik. Więc myślę, że remi straci bardzo dużo. No, a tak na szybko patrząc na tych piłkarzy, którzy teraz grają, to właśnie też się zastanawiałem nad Rosołkiem, ewentualnie, czy on, czy on będzie potrafił się przebić u nowego trenera. No i chyba tyle z takich piłkarzy. Mhm. Którzy mogą e... stracić. No, myślę, że Antolici i mimo wszystko Stolarski, tak. To są tak, taka najbardziej pewna dwójka. Myślę, że Antolici nie przedłuży kontraktu.
0: Okej. Okay. As asisto ci powiem, że tam błędów ostatnio w dwójce robi tyle, że. no chyba nie ma w tym przypadku. Zresztą wiesz, że to szanuje Astiza, a go to raczej nienawidzi, więc <głos> no może przesadzam z tym nienawidzi, ale, ale nie szanował, nie, nie, no jak to się mówi, nie liczył na niego od początku, więc myślę, że, że jakby Astiz był lepszy od Remiego, to grałby Astiz. Remy to myślę, że straciłby przy każdym trenerze. Pechardzie żeśmy wspomnieli, że on może stracić mimo wszystko. No Grał gra, no. gra w każdym meczu. Tak sobie jeszcze myślę, no jak Traci stolar, no to zyska Juranowicz I Karbownik może zyskać, bo przejdzie do środka, więc ewentualnie on może zyskać.
1: Znaczy, z tego co czytałem, to dzisiaj na treningu już Karbownik był ustawiany przed linią obrony. Dokładnie. Więc. Więc myślę, że nawet sam Michniewicz mówił we wcześniejszych wywiadach, tak, że miał go powoływać karbownika na, na bardziej na ósemkę niż, niż na skrzydło, niż na bok obrony. I myślę, że to będzie z dużą korzyścią, tak że ten karbownik też w końcu nam odżyje. No bo mm, tak się zastanawiałem trochę, mm, gdzie tutaj leżał problem, e, jeśli chodzi o tego karbownika w legi. No i, i to w, mimo wszystko było widać, że w momencie, kiedy został przestawiony karbownik na prawą obronę, to ten element zaskoczenia, tak, czyli y, to wejście lewą stroną i szybkie zejście w stronę pola karnego, to dla wielu y, było bardzo ciężkie do, do ogarnięcia, Szczególnie, szczególnie, tak jak mówię, w Lidze Polskiej, natomiast no, w momencie, kiedy został przestawiony na prawą stronę, no to przestał mieć ten element zaskoczenia, tak bo w tej chwili zamiast schodzić w stronę pola karnego, no wiadomo, że lewą nogą nie potrafi grać, no to musi iść do końcowej linii i wrzucać, no a to, to akurat nie jest duży plus Karbownika, więc myślę, że Karbownik to jest ten jeden z tych piłkarzy, którzy akurat zyskają po, po przyjściu trenera Michniewicza.
0: No w też żeśmy wspominali, że on może zyskać...
1: No Wieteska to wiadomo, tak logiczne. I myślę, że Slish, e, chociaż Slish to i tak i tak w tej chwili dużo zyskał, więc e, nie wiem, co może więcej, no. Myślę, no, że też, może bardziej rozwinąć się
0: jeszcze. też przecież UWK dużo grał, więc no to tutaj bardziej, jeśli chodzi o rozwój, a nie o minuty. Stracić może Rosza, jeśli nie będzie taktyki 3-5-2, no to, no to on może nie grać zupełnie, no bo on nie umie bronić, a raczej... Myślę, że Czasław to lubi mieć obrońców, którzy potrafią bronić.
1: Jeśli chcecie zaskoczyć czasu finału czy nawet troszkę bronić. Okej, okay. wiesz, ja bym chciał, żeby Martin zresztą.
0: Ale, ale czy... No ciekawy, ciekawy jestem, jak to będzie widział Michniewicz. Natomiast uważam, że Martin to jest taki kluczowy piłkarz. Jak on gra dobrze, to co Allegia gra dobrze. No i to też nie wiem, czy nie jest jakiś taki... Że tutaj sobie pod górkę Wukowicz nie zrobił, że, że jakby go w pewnym momencie odstawił na bok. No. no i kapustka, o którym też żeśmy mówili, tak? No on też pewnie będzie będzie... Znaczy, powiem Ci
1: tak, jeśli chodzi o kapustkę, no to jeżeli kapustka nie, e, nie odbije się przy Czesławie Michniewiczu, e, no to trzeba chyba zacząć myśleć o tym, co innego będzie się robiło w życiu. Jeżeli no, nie przy Czesławie, pod... to przy nikim innym.
0: No ale na pewno potrzebuje czasu, no trzeba go dopiero od następnej rundy rozliczać. Słuchaj, śpięty...
1: Ja mówiłem, przepraszam, że jeszcze przerwę wejdę słowo. Ja cały czas mówię, że kapustkę będę rozliczał od przerwy, po przerwie, przepraszam, zimowej, tak? I wtedy dopiero będę wymagał coś od kapustki. Na chwilę obecną nie wymagam od niego no, nic. No, i sumie, I
0: nie gra nic. I nie granic. I w sumie dokładnie tyle daje, nie? No wygrabie. Słuchaj, Śpięty pyta, kogo sprowadzi Czesław. No to żeśmy powiedzieli, że środkowego obrońcę to na pewno. A kogo więcej, no to ciężko powiedzieć, ze względu, że nie wiemy, jaką taktyką będzie chciał. Ty kogo byś myślał? Żeśmy o napastniku też w sumie powiedzieli, że tutaj jakieś przyszłościowo bardziej, a nie na teraz, ale to Wiesz, może za co, myślę, że to,
1: myślę, że to będzie taka bardziej rozmowa na to, co się wydarzy za trzy miesiące. Nie na teraz, tak? Na teraz myślę, że to raczej nie będą ewentualnie wielkie zmiany. Tak jak mówisz, przyjdzie ewentualnie ten środkowy obrońca i, i nic więcej bym się na chwilę obecną nie spodziewał. Natomiast w grudniu, w styczniu może dojść, myślę, że do sporych, sporych roszad. Także pożegnamy się mimo wszystko z zawodników, tak jak powiedziałem. Wydaje mi się, że Antolic nie przedłuży umowy z Legią, mimo tego, że już tam prawie wszystko dograne. Natomiast takie mam wrażenie, że po przyjściu Czesława Michniewicza to nie będzie tego przedłużenia. Więc, więc myślę, że to takie pytanie bardziej na to, co się wydarzy za te trzy miesiące, tak? Ewentualne transfery. Natomiast to myślę, że trzeba będzie po prostu na spokojnie popatrzeć, jakie ustawienie, kto to zyskuje u Czesława, jak to wszystko wygląda i wtedy myślę, że będzie można odpowiedzieć troszkę bardziej szczegółowo na to, kogo będziemy szukać i kto też ewentualnie odejdzie. Mm
0: -hmm. Właśnie, no, jedna rzecz odnośnie, na chwilę odejdziemy od tych pytań od, odnośnie Czesia, tylko zapytam Cię o tego Antolicia, no bo Coś mi się tu nie zgadza. Najlepszy piłkarz Legii, moim zdaniem najlepszy piłkarz absolutnie Ligi Polskiej w ostatnim sezonie. No i tak, i coś się umawiamy, i przedłużamy, nie przedłużamy, przedłużamy, bo trener chce, teraz nie przedłużamy, bo trener nie chce. To nie wydaje się trochę dziwne i po co to tak, aż tak uzależniać od trenera? No, Antony, chyba dobry piłkarz i brać, podpisywać i nie kombinować.
1: Więc może to też tak wyglądać tak jak dzisiaj bodajże czytałem, nie pamiętam źródła, więc przepraszam, że nie przytoczę. Natomiast, że ten środek pola to mogą tworzyć naprawdę tak naprawdę sami Polacy, więc tak, kapustka, slisz i, i karbownik i to może być nasz podstawowy środek pola, więc znaczy ja osobiście bym Antolicza podpisywał, tak, bo jednak był to dosyć ważny piłkarz i myślę, że jeżeli się trener Czesław do niego przekona, no to może dać bardzo dużo jeszcze, natomiast no wiesz, no to też wpis tak naprawdę z Twittera też nie powinien w jakiś sposób zamykać możliwości współpracy, tak, między tymi dwoma panami Natomiast no, mam takie wrażenie, że po odejściu Wukowicza, to Antolisz po prostu tak? to nie będzie chciał przedłużyć umowy. Nie to, że, że Czesław nie będzie chciał tego zrobić. Tak? Czyli
0: znaczy, okej, okay, no tak, to drugie mnie przekonałeś z tym pierwszym nie do końca, dlatego, że jakie dajesz szanse temu, że w styczniu, lutym Karbownik dalej będzie w klubie? No i też trzeba pamiętać, jakie są szanse na to, że na pewno w na następnym sezonie kapustkę odpali i faktycznie na takie trio będziemy mogli liczyć. No wydaje mi się, że małe.
1: No myślę, że małe, natomiast no tak jak mówię, no jest to jeszcze Andre Martins. Tak jak mówiłeś, to też jest dosyć, nawet nie dosyć, bardzo ważny piłkarz w tej układance legijnej. Więc wiesz, no to też może chodzić po prostu o to tak, że Antolicz ma swoje lata, podpisując teraz kontakt, kontrakt, przepraszam, bodajże na trzy lata, e, no to już nic na tym Antoliczu tak dziennie hmm. nie zarobisz, tak? no będziesz wydawał pieniądze, może to ewentualnie o to chodzi, natomiast no tak jak Ci powiedziałem, no, takie mam wrażenie, że to nie klub e, będzie, nie będzie chciał przedłużyć tego kontraktu, tylko właśnie bardziej piłkarz czy to podejściu odejściu też taki, taki ciepły grajdołek się dla niektórych piłkarzy skończy.
0: Dobra, jeszcze mam serię pytań od Piotra Morskiego. Pierwsze to czy zmienimy taktykę na 3-5-2 i czy Legia ma wykonawców do takiego ustawienia? No to już w sumie żeśmy no, to badali drugie pytanie odnośnie Czesia. Brak doświadczenia w pucharach, z drugiej strony doświadczenie na arenie międzynarodowej. Czy jednak Nawałka nie gwarantuje większej jakości z uwagi na współpracę z gwiazdami polskiej piłki?
1: Wiesz co, no, jeśli chodzi o Nawałkę, no to myślę, że nie, nie gwarantuje wyższej jakości, bo powiedzmy sobie szczerze Czesław Michniewicz po no mogę chyba powiedzieć, nie? Że po sukcesach w Kaz 21. Czy nie mogę? To nie były sukcesy. Wydaje mi się, że to tak. był sukces mimo wszystko, nie? Dwa awansy. E... Chyba,
0: chyba raczej nie jest to standard W-21, żeby, żeby robić Dokładnie.
1: Awansu. Zobacz sobie szczerze, że Czesław Michniewicz nie odleciał. Tak jak na wałkach. Tak, że Czesław Michniewicz nie przyszedł do Legii. E, wiadomo, tam był jakieś podobno dyskusje na temat tej pensji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wiadomo, że to trzeba było się dogadać. Natomiast no nie miał dziwnych takich pomysłów, jakie e, zaczęły tak naprawdę e, tutaj odbijać nawałce, tak? Więc myślę, że nawałka e, to nie jest przypadek, że od momentu, kiedy m, stracił pracę w Poznaniu. E, nie podpisał nowego, żadnego innego kontraktu, tak? Myślę, że Nawałka może się mylę, natomiast myślę, że Nawałka w najbliższych pięciu latach w ekstraklasie nie podpisze żadnego kontraktu z żadną drużyną, bo po pierwsze nikogo nie będzie stać na to, żeby go utrzymać, bo to już jest wiadomo, tak? Już jest pan trener, więc, więc za 5 zł nie będzie pracował. Natomiast, natomiast, no też pamiętaj, że trzeba utrzymać jego różne fanaberie, tak? Więc, tak jak mówię, przez pięć najbliższych lat na pewno go w ekspektasie nie zobaczymy, ewentualnie ktoś się skusi z zagranicy. Więc myślę, że Adam Nawałka nie będzie gwarantował wyższego poziomu, niż Czesław Michniewicz, w no. Europie.
0: No ja, ja się z Tobą zgadzam, znaczy, ja szanuję trenera Nawałka i nie wiem, ja czy... Ja też no... szanuję, tak? Nie wiem, czy on. Się... Ale, ale uważam, że no, lepiej brać trenera, który jest na topie, niż jakby trenera, który gdzieś teraz musi się odbudować tak na dobrą sprawę. No i druga rzecz, że, że będzie no, raczej on ze swoim sztabem będzie droższy w utrzymaniu. A Czesław też jakieś tam doświadczenie w pucharach ma, no głównie w, w, doświadczenie zbierania w pierdoli, ale no, chyba i Amikę prowadził Lecha i Zagłębia. Znaczy nie sprawdzam tego ale z głowy, ale no, jak miał Puchar polskie Mistrzostwo, no to tu dwa razy musiał zagrać i wydaje mi się, że z Amiką chyba też grał w pucharach.
1: No ale wiesz, tak naprawdę to też jest takie moim zdaniem troszkę bardziej zgubne mówienie o tym, że małe doświadczenie w pucharach, że wcześniej przegrywał wszystko, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o Zagłębie, to tam odpad z tej Ligi Mistrzów, tam podajże nie z tego co pamiętam, mieli jakieś ciężkie losowanie, nie wiem czy nie Szachter Doniesk, ktoś mi się tam kołacze, przez głowę przychodzi, że mieli raczej ciężkiego rywala do, do pokonania. Wiesz, no, tak jak mówię, mimo wszystko brak tego doświadczenia na europejskich pucharach dało mu to, co miał właśnie w kadrze, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, no w kadrze mniej więcej to wszystko, co miał, to wyglądało tak jak europejskie puchary z tym tak jakby finałem, Tak. Mówię tutaj o, o Mistrzostwach Europy, tak? Mhm.
0: Ale od razu się sprostuje, że w Amicen na pewno nie, nie, nie grał w pucharach, bo nie pracował w Amicen. Jako zawodnik
1: grach. bodajże. Tak, Tam jak jako, jako zawodnik. był, był no.
0: jakimś asystentem. Nie wiem, czy
1: nie tak, jak... no tam mogłeś Pęknowo się tam sugerować, sugerować książką pewnie Grzegorza Króla i tymi opowieściami, jak tam e, sikał przy linii bocznej, a wszyscy mówili, że się modli, nie? <grym> No, tym mogę się zasugerować. Szybko
0: się poprawiam. Dobra, Piotrek dalej ciśnie mi tu pytanie. się równie sympatyczny jak ja, ale afera korupcyjna kładzie się cieniem na jego dotychczasowych dokonaniach. Jaki komentarz panów redaktorów? No, na redaktora to trzeba zasłużyć. No, My jesteśmy
1: a... tylko hobby playerami, Tak.
0: Co do afery korupcyjnej, ja powiem tak, no, każdy ma jakieś tam swoje zasady i, i tak nikogo nie przekonam, ani ty nie przekonasz raczej. Natomiast no, my jako kibice Legii to, że nie uznajemy zabrania nam tytułu, bo nam nic nie udowodnili, no to chyba nie powinniśmy się też czepiać Czesława Michniewicza za 711 połączeń, które też w żaden sposób nikt mu niczym nie udowodnił, więc... Albo, albo, no nie można być trochę w ciąży.
1: Nie, no tutaj się akurat zgadzam z tobą w pełni, tak? Jeżeli będzie wkazany prawomocnym wyrokiem, <śmiech> poza tym moim zdaniem to już większy skandal jest Andrzejem woźniakiem, który mimo wszystko miał zarzuty za korupcję, tak?
0: No ja uważam, że jeśli ktoś został w jakiś tam sposób skazany za korupcję, to w ogóle w Polsce w piłce nie powinien pracować. Żadnej.
1: No widzisz. Czy, czy, okej, okay, no, nie. Czy, wiesz, tam, no jak
0: ktoś ma swój prywatny klub i, nie wiem, odcierpi jakąś karę, która jest ustawowo, no to w porządku, no, w pzp -nie na pewno nie i w moim klubie też raczej nie powinien pracować. Ale no tutaj nie wiemy, co to były za połączenia, więc... Ja, no jak, tak, jak, albo poszedł na współpracę. Sprzedał wszystkich. Tak, a, albo, albo nic tam nie było, no bo jednak dobrze to kopali ten temat panowie z policji. A z drugiej strony też jakby poszedł na współpracę, to ciężko mi uwierzyć, że tak wiesz, no, raczej by nie, 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 nie zamknęli jadaczki, tylko może by mu nic nie zrobili, no ale, ale to by raczej wyszło na jaw. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak,
1: i to takie była już pewnie e, degradacja w tym e, społeczeństwie piłkarskim. Natomiast jak widać, nic się tutaj nie wydarzyło. Tak jak mówię, prawomocnego żadnego wyroku sądu nie ma, tak jak powiedziałeś, także dopóki tego nie ma, to nie mam z tym żadnego problemu. Tak? No.
0: Ostatnie tak. pytanie od Piotrka, czy za Kolak zacznie dobrze mówić o legii? Michniewicza? nie widzę.
1: Jest to, myślę, że to już jest tak głęboko zakorzenione na nienawiść nie do samej legi, tylko do Dariusza Mieduskiego, że dopóki Dariusz Mieduski, e, nawet jeżeli zakupiłby w tej chwili e, Marwila w i tych dwóch kolejnych e, Kongijczyków, którzy przypłynęli ostatnio na, na Tratwie, e, to uważam, że tak, tak, tak bym mówił źle.
0: Myślę, że ten. Mioduski to powinien w ogóle otworzyć jakiś klub pod nazwą na przykład CWKS Legia, Kinshasa i wtedy byłoby ten tak, króciutko z Zastanowskim, to te ziomeczki by byli.
1: Ja myślę, że też mógłby na przykład tam, albo nie, dobrze, że nie dał. <śmierdzę> ale,
0: ale, ale, ale ale co do tej przyjaźni z Zastanowskim, no to jeśli nie teraz, to boję się trochę tego, że wiesz, już za rok, jak już go zwolnią, bo przez roku nie przewracuję, no to będą wypływać jakieś różne, różne teksty z Legii. Mam nadzieję, że nie, ale, ale troszkę to, to jest też taki
1: minus. Ale widzisz, jakoś tak wcześniej, bo to nie jest tak, że to, nie wiem, Czesław nie się koleguje z ze Stanowskim tak od, od wczoraj, czy od przedwczoraj, tak? Nie było żadnych takich tekstów ani o pogoni, tak, że tam coś by wyniknęło z szatni. Myślę, że Czasław Michniewicz Tam doskonale wie, że jeżeli coś takiego by się wydarzyło, to tak naprawdę znaleźć potem pracę e, gdziekolwiek naprawdę miałby już wtedy ciężko, tak? bo myślę, że samo środowisko po pierwsze by mu już tutaj nie zaufało i, i miałby spory problem, więc on akurat chyba raczej z ciemie bity nie jest i, i, i nawet jeżeli coś, to sprzedałby takie informacje, których tak stanowski by nie mógł opisać w, swoich żadnym, w swoim żadnym palietonie czy ciężko.
0: Zresztą od pogoni trochę było, ale od niecieczy to już było naprawdę bardzo dużo tematów, więc nie był aż optymistą. <śmiech>
1: Wiesz to ono tak, ale to też takie były tematy na zasadzie e, właśnie nie kojarzę tego, czy to było przy Michniewiczu, wiesz? Czy to, bo to raczej z tego, co pamiętam, to były jakieś takie informacje o tym, że e, tak, że tam syn tych właścicieli Brookbetu państwa Witkowskich bodajże, tego to dobrze kojarzę, e, po prostu zagrywał się Football i sprowadzał zawodników, których sprowadzał sobie w futbolmenadżerze. I to no takie tak. były główne zarzuty tak chyba, a nie to, że tam często ktoś wynosił szat. Takie mam wrażenie, chociaż też mogę się mylić. tak, no, Nie pamiętam wszystkiego, co się działo, tak, x lat temu. Wtecz. No,
0: to będzie długi odcinek powiem Ci, bo już nie wiem, już 50 minut gadamy. A teraz odpalam pytania od Wojteko który jak Boga mhm. kochał, wsłał mi dwie strony podaniowe pytań. <śmiech> <śmiech> więc, so, sorry, ale jest tu tak dużo tekstu, więc będę musiał to... Mogę się na chwilę zawieszać, jak to będę próbował złożyć z tego zdania. Nie to, to. Dobrze, lecimy z pierwszy. Czy zmiana w obecnej chwili jest ostateczną koniecznością, czy tak zwany efekt miotły na trzy dni przed dritą to najlepszy z możliwych wariantów? Tutaj Wojtek... No. Wojtek tutaj, tutaj wspominał o tym zmianie z Sapinto chyba tam dwa dni przed meczem z Dudelange i że to tak nie do końca super zadziałało
1: no. to wydaje mi się i, i tutaj będę się upierał, że tak jak powiedziałem wcześniej e, zatrudniliśmy w końcu trenera, trenera po pierwsze który coś umie, e, który coś przeżył, e, który nie zajmował się w tej chwili treningiem e, kobiet który nie jest trenerem do przyuczenia, który nie jest trenerem idiotą, który nie jest trenerem przebierańcem. Więc tak powiem szczerze i e, pierwszy raz chyba ja mogę to powiedzieć za kadencji Dariusza Mieduskiego, jestem bardzo spokojny o to, że ta zmiana trenera będzie bardzo dobra, e, chociaż oczywiście, no wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć, natomiast patrząc na przekrój tego, co prezentował z Tobą Czesław Pichniewicz, to jest trenerem, tak? Jest trenerem pełną gębą. I to jest najważniejsze. A jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, czy to był najlepszy czas, wydaje mi się, że to był idealny czas. Znaczy bardziej idealnym oczywiście byłaby ta przerwa między meczami reprezentacji. Natomiast wtedy no nie mogliśmy wtedy, tak jak się okazuje, zmienić trenera, no bo czas byłby tak czy inaczej na kadrze. Więc myślę, że tak. Myślę, że to był idealny czas na to, żeby zmienić trenera. Bukowicz nie podniósł do tej drużyny w e, kryzysu. Nie, nie było szans, nie było żadnych przesłanek na to, że tutaj cokolwiek się poprawi. W grze.
0: Mhm. No ja się z tobą nie zgadzam. Uważam, że ani czas nie jest dobry, ani to, że Wukowicz nie było żadnych przesłanych, żeby to ogarnął, to, to też się nie zgadzam. No ale dobra, ma trzy dni na przygotowanie do meczu z Dritą i jakieś dziesięć do Karabachu. Ja rozumiem, że ta zmiana została dokonana tylko ze względu na to, żeby awansować teraz do pucharów europejskich. No bo jeśli... Europa. No bo jeśli nie, no to można to było zrobić za, za miesiąc, można to było zrobić za, za trzy miesiące nawet, tak? Więc od dzisiaj pana Czesława Michniewicza rozliczamy z każdego wyniku. Jak odpadnie z Dritą, to, to co, od razu wypierdala? Jak odpadnie z Karabachem, to tak samo?
1: Oczywiście no, wiesz, to, a, to jest ciężkie pytanie, Mimo wszystko. No bo normalny,
0: myślący człowiek powiedziałby, że nie. Ale biorąc pod uwagę, że ktoś podjął decyzję, że robimy taką zmianę trzy dni przed meczem, jakby to był, nie wiem, faktycznie Championship Manager i nowa Motła tutaj kurwa wszystko ogarnie, to rozumiem, że tak to trzeba no, tak to trzeba rozkwinić, tak? No bo. Równie, dobrze Wukowicz, było, równie dobrze Wukowicz pewnie też by zdobył to mistrzostwo, więc spokojnie można było i do końca sezonu czekać i wtedy sobie zmienić trenera na następne puchary.
1: Wiesz, to tak jak Ci mówię, jeśli chodzi o przesłanki na wyjście z kryzysu to trenera Wukowicza było, nie było żadnych, tak, no, z każdym dniem prezentowaliśmy się tylko i wyłącznie gorzej, bez żadnego pomysłu, bez żadnego ładu, bez żadnego składu, hmm, bez żadnej taktyki, słabo przygotowani Fizycznie. Mm, powiem tak. Jeśli chodzi o Mercedes Drita, e, to jakoś wiesz, że jestem bardzo spokojny o niego. E, podchodzę naprawdę z taką świadomością, że awansujemy. Nie wiem, jakby to było w momencie, kiedy dalej tenerem byłby Aleksander Bukowicz Czy taki mój spokój byłby w tej chwili e, jak, jak mam teraz. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, tak? Tak jak mówię, no nie widziałem żadnych przesłanek od trenera Michniewicza, jestem bardzo spokojny i, i to taka jest moja odpowiedź.
0: No ale i pokazał raz, że potrafi wyjść z kryzysu, dwa, że zespół za nim stoi. No i tutaj, okej. Okay. Odpadamy z Greenham, odpadamy z Karabachem i Trzeba ocenić tą decyzję jednoznacznie źle. Że, źle, że albo za wcześnie, albo za późno ta zmiana została, została zrobiona. Bo wiesz co, ale to też jest takie. Bo to jest w dwie strony. Albo awansujemy i wtedy okej, okay, mioduski jest gość, no bo pewnie Wukowicz nic nie gwarantował. Albo nie awansujemy i mioduski znowu się kurwa skompromitował, bo sorry, ale Wukowicz jeszcze tak nic wielkiego nie przegrał. No okej, okay, z odpad z Omonią,
1: no ale zdarza się. Wiesz co, powiem Ci w ten sposób, tak? Jeżeli w zeszłym roku wpadasz w kryzys na początku sezonu i w październiku z niego wychodzisz, po czym przychodzi nowy sezon, który zaczyna się od kolejnego kryzysu, no to przepraszam bardzo, tak? Nie wyciągasz żadnych wniosków z tego, co zrobiłeś za pierwszym razem. Masz kolejny, kurde, kryzys na początku sezonu. A początek sezonu jest dla nas tak samo istotny jak koniec sezonu, tak? Bo na początku sezonu decydują się losy mistr nie Mistrzostwa Polski, tylko oczywiście Europejskich Pucharów, tak? Więc drugi raz przespaliśmy e, początek Wiadomo, tak, że w momencie, kiedy na przykład byłyby te dwa mecze z Omonią, może w drugim coś byśmy zdziałali. Chociaż nie sądzę, tak, tam Darek po prostu poskładał Wukowicza jak, jak, jak dziecko, powiedzmy sobie szczerze. Mm. Więc powiem tak dosadnie, no nie, 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 wid, nie widzę możliwości, nie widziałem żadnej możliwości wyjścia z kryzysu. Tak, bo tam nawet nic się nie zmieniało w tej grze. Tak? No, tam pomysł był cały czas ten sam. Żebyśmy chociaż jeszcze jakiekolwiek schematy e, mogli dostrzec w tym, co się dzieje, to rzeczywiście mógł, można było powiedzieć no, za wcześnie, bo coś nowego wprowadzał za tydzień, za dwa mogło to wypalić i, i pójść do przodu. Niestety tego nie było. Poza tym bardzo ciekawą informację w dniu dzisiejszym usłyszałem, że jeśli chodzi o przygotowanie praktyczne, jeśli chodzi o taktykę u trenera Bukowicza, to w, PZ, w tej szkółce PZPN-u miało ostatnie miejsce. Wyprzedziła go nawet trenerka kadry u 19 kobiet. Więc do tego też myślę, że nie widziałem żadnego, żadnej możliwości na wyjście z kryzysu przez trenera. No dobra. A za, za rok
0: ten, za rok będziesz myślał, że, że zaczniemy z sezonu. No. Ostatnio chyba dobrze sezon zaczęliśmy za Berga.
1: to nie chcę myśleć, to będzie w następnym sezonie, tak? Bo a, nie wiem, czy będzie wtedy nawet Czesław Michniewicz dalej ten tak? <laughs> na chwilę obecną wolę nie myśleć o tym, co będzie za rok. Wiesz, wiadomo, żyję tym, to nie Żyje Żyję, żyję
0: tym, to to teraz. No, dobra. Drugie pytanie. Żyje w kartce. Dobrze. Drugie pytanie od Wojtka. Czy ich nie wieć przekonuje was swoim CV? No i trochę już odpowiedzieliśmy na to. No. Tak. Generalnie, tak. No generalnie nas przekonuje, no, bo on czym w lepszych czy gorszych klubach, okay. no miał jakieś tam wyniki.
1: No, no chyba takie... tylko w Jagiellonii tak naprawdę miał słabsze wyniki, bo tam nie, nie potrafił wejść w buty Michała Probieża. No i w Polonii tam średnia punktów raczej słaba, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że Czesław Michniewicz w Polonii zarobił tak wielkie pieniądze, że tam nie chodziło o wyniki.
0: No poza tym umówmy się, no jeśli szukamy polskiego trenera, już nie mówię o zagranicznym, tak, no, ale polskiego trenera, żeby miał CV, który nas przekonuje, no to musiałby być to trener, który wygrał ileś razy Mistrzostwo Polski, tak. No jak Legia wygrała w ostatnich 10 latach Mistrzostwo Polski ile? Sześć razy no to, no to mm -hmm. gdzie, my, gdzie my mamy szukać takich trenerów?
1: No za granicą... I tak za co, no, razem z innym trenerem. No
0: kurwa, no, wtedy tylko chyba Klaffuricza trzeba by brać, no, jeśli chcemy trenera z, z do, zajebistym CV. No za granicą tak samo, no to jeśli chcemy trenera z poważnych ligi, no to jego CV też nas nie przekona w żaden sposób, bo pewnie mistrzostwa nie ma, no możemy wziąć gościa, który mistrzostwa robił w lidze, nie wiem, albańskiej, tak, no ale...
1: No ale powiedzmy sobie szczerze, tak, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, kto z Polaków mógłby przejąć Legię i za każdym razem wymienialiśmy czasowa Michniewicza w pierwszej trójce, tak razem z Broszem, z Fornelikiem. Natomiast zawsze się zastanawialiśmy, czy to będzie w ogóle realne. Tak, no bo jednak praca w PZPN-ie, ciepła posadka, pieniążki idą. Po co się tak naprawdę pchać w taki projekt jak Legia, który jest no, niestabilny jak. Uh, nawet nie wiem, co w tej chwili nie będę wymyślał na szybko. Natomiast uh, tak, no Fornelika nie mogliśmy mieć od teraz. Brosza nie mogliśmy mieć od teraz. No czy wiesz, to jest proceduralne. Ale no, no tak, ja tam bo... kombinować pewnie i tak no, dalej, i tak dalej. nami
0: no, tak. musieliby być przez trzy miesiące. No,
1: no tak, no to jest, no powiedzmy sobie szczerze, że po prostu nie mogliśmy ich w tej chwili mieć dlatego decyzja o zatrudnieniu Michniewicza. I, I chyba w tej chwili to jest taki moment, że jeżeli Czesłowowi Michniewiczowi nie uda się w Warszawie, to z Polaków nikomu się już więcej nie uda. No nie ma szans.
0: No tak, no zdecydowanie ta, ta trójka to najwyższa półka w, no, z polskiego rynku.
1: Mówiliśmy Czasami. zawsze o po, po nie, przepraszam, że ci jeszcze się tutaj wetnę. Mówiliśmy o Papszunie, natomiast powiedzmy sobie szczerze, Papszunowi w Legii nikt nie da dwóch, trzech lat na to, żeby wprowadził swoją taktykę, swoje granie. No a teraz no Brzęczku to wiadomo, tak? No bo to jest trener, to w ogóle jest górski, to mógłby mu buty wiązać, tak? No to jest naprawdę no, trener, który jest ideałem tak w każdym talu Natomiast e, powiem szczerze, że e, po raz kolejny nie wiem, czy zwróciłeś uwagę e, w pierwszej lidze. E, Znowu prezentuje się jeden bardzo dobry trener e, i nazywa się Ireneusz Mamrot. O dziwo. E, a stawowy
0: tam ale nie pracuje?
1: Stawowy też, natomiast to wiadomo, nie tylko na 10 lat można podpisywać kontrakty, wow. Darek Nieduski na tyle się nie zgodzi. Natomiast Mamrot, to też myślę, że to taki zaczyna się robić trener, który no nie wiem, czy w bliższej, czy dalszej przyszłości może być takim trenerem, który tutaj e, przyjdzie i będzie pracował. Mhm. Nie, sobie myślę, że nie. Może.
0: Nie, 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 nie zgadzam się.
1: Nie, Ale nie. bardzo ciekawy trener, tak? No to, co zrobił w tej chwili z Arką to, co Arka robi w pierwszy Ja Wiadomo, że za moment może się to wszystko podwratać. Natomiast popatrzmy sobie szczerze, że on tam wymienił prawie całą drużynę. I to dalej mu funkcjonuje. I to no jadą dobrze. wszystkich, jak...
0: Kolego, jak to... patrzę na, na tabelę pierwszej upowało. ligi. Pierwszy jest ŁKS Łódź. Cztery mecze, dwanaście punktów. Cztery zwycięstwa. Mhm. 11 jeden w bramkach. Wojtek stawowy to jest trener, a nie tymi mi z No
1: pierdoły. No, ja, przepraszam. Jeśli, no. jeśli chodzi Dla mnie o. 10 lat, dlatego nie w ogóle go nie, nie wymieniłem, tak, no, bo jeśli to chodzi, to chodzi to o wiesz. na to
0: uważam, że wiesz, że powinno się poprowadzić więcej niż jeden klub. A jeśli chodzi o tą trójkę, o której mówiliśmy i się zgadzamy, no to. No to mimo wszystko z, tych, z tej trójki każdy ma jakieś tam swoje plusy, ale Michniewicz nie wie, czy jest taki właśnie najbardziej medialny, najbardziej przebojowy i tak naprawdę nie wiem, czy tacy spokojni, no spokojni może oni w szatni nie są, ale wiesz, no tak, no nie są to osoby, które wyjdą do mediów, jak media, media ich przycisną, czy coś, czy oni sobie z tym poradzą, czy... czy Dobra, w problem, no Braszy raczej nie.
1: z tym problem, mi się wydaje
0: no więc wiesz, no, tutaj, tutaj taki minus. Um, no dobra, czekaj, jadę dalej z tymi pytaniami,
1: co to tą... Ale Brzęczka jakbyśmy wzięli, to od razu było zdecydowanie lepiej. w tej chwili graliby w dynamistrzu. sobie.
0: sobie, co chciałem powiedzieć. Oprócz tego, o... że. Oprócz tego, że to w tym odcinku najwięcej bluzgów wpadło w więcej niż chyba we wszystkich pozostałych razem wziętych. I to, eee. I to wszystkie z twojej strony.
1: Co? I to wszystkie z Twojej strony. Ja ani jednego złego słowa nie użyłem.
0: No wracając, no tak. No to, to najbardziej. Ja być, ja miałem to, to najbardziej mnie zdziwiło to, że Michniewicz zdecydował się na Legię, bo byłem przekonany, że on zaraz zostanie reprezentację w zasadzie, no, w najgorszym wypadku, to myślę, że po dużym turnieju już Michniewicz przejął. Inna sprawa, że chyba będzie wtedy inny prezes, więc też może mieć no. wtedy inny pomysł. No, ale no, naturalny kandydat dla mnie na selekcjonera. To raz. I tak się zastanawiam, czy... Bo ja jestem trochę dosyć optymistyczny co do Michniewicza. Umiarkowanie optymistyczny, no bo... Tak jak wiadomo, polska szkolenie szkoleniowa jest nic nie warta, i, i, a poza tym to nie, ta, nie tacy trenerzy się tutaj wysypywali. Ale jest w miarę to chyba najlepsza decyzja z tego, co się ostatnio dzieje, to chyba najlepsza wiadomość odnośnie Mikiewicza. Zastanawiam się, czy mój optymizm nie polega na tym, że, yy, że się spodziewałem, że właśnie przyjdzie ktoś typu Skorza, Piotr Nowak, Jacek Zieliński, a może jeszcze gorzej, a może jeszcze wymyśli jakiegoś nowego Sapinto, albo Jozaka, albo Klafuricza, nie? I tak wiesz, to, że przychodzi Michniewicz, to ja już jestem optymistycznie. Ale jakbym, jakby po prostu pięciu poprzednich trenerów było trenerami i potrafiło trenować, to może już aż taki optymistyczny bym nie był.
1: Znaczy, no, no, tak jak ci mówiłem, tak, no, pierwszy raz jestem na spokojnie do tego nastawiony do zmiany trenera. Oczywiście, na no, szkoda mi Wukowicza, bo jednak jest to legionista, tak? no, to by nie mówić, jest to legionista. A swój chłop odzyskał mistrzostwo, które stracił rok wcześniej. A, w dużej mierze to on mimo wszystko też to stracił. A, a myślę, że tak na równi winny jest z, z trenerem w Capinto. Natomiast, no tak jak mówię, to jest chyba najważniejsze, że wreszcie zatrudniliśmy pierwsze trenera, po drugie, e, taka dosyć oczywista kandydatura, prawda? E, jakiś tam się pojawiał, Jens Keller, o, tam w tekstach chyba Tomasza Wodarczyka, e, słynnego Pytona, e, gdzieś tam, e, czy, czy, czy Dawidziuk ostatnio też coś tam mówił o tym e, e, Kellerze, natomiast to tam podobno było takie na zasadzie, wiesz, jakby się Czesław nie zgodził, albo byśmy się nie dogadali, to może byśmy tam tego spróbowali, tak mi się wydaje, tak, że tam od razu e, wszystko, co się działo, to było sfokusowane na trenera Michniewicza, więc tam raczej od samego początku, jak tylko czytałem o tych informacjach, nie sądziłem, że e, może nie dojść do podpisania kontraktu. Natomiast, no mówię, no wreszcie nie mamy trenera do nauki, wreszcie nie jest to nauczyciel WF-u i kobiet, wreszcie nie jest to idiota, który do wszystkich do siebie zraża, nie jest to przebieranie, dlatego tak jak mówię, no to jest już tak duży plus przy tym, co wcześniej robił prezes Mieduski, że, że samo, samo nazwisko trenera, tak? Myślę, że na wszystkich kibiców, no może na większości, może nie na wszystkich, tak? Natomiast tam, jest, tam wywołało, jakąś, wywołało jakąś falę entuzjazmu, tak? Że może wreszcie ktoś tam coś się nauczył na błędach.
0: Mhm. Dobra. Następne pytanie. Czy nie martwi Was fakt, że CM nie trenował w ostatnim czasie zespołu, który miałby papiery na dominację w lidze? No nie trenował, bo musiałby trenować legię.
1: Ja oczekiwałbym. Też, trochę też o tym rozmawialiśmy, nie? No. Też mi się tak, tak. wydaje.
0: Ja oczekiwałem, że w nowego trenera Legii przejawiały się wyniki świadczące o tym, że potrafi z patentata kadrowego na krewym potwórku zrobić czołg. No tak, to o tym, żeśmy wspominali, to jeszcze jedno pytanie. Czy macie wrażenie, że obecnie działania klubu polegające na szukaniu strażaka to zwykła łapanka wywołana paniką aniżeli przemyślane ruchy? Zakładając porażkę z Dritą, co powiecie na... Taki scenariusz, porażka z Dritą, WK AUK, stereo obejmuje Sagan. To Wojtek pisał przed zwolnieniem WK chyba i zatrudnieniem Michniewicza, eee, tak.
1: Ale zatrudnienie Saganem to by było moim zdaniem, tak, no, ta kontynuacja tego tak naprawdę nam się tutaj, nie podobało, ja, tak, znowu ja, ten bez...
0: On tu pisze, że stereo obejmuje Sagan jako tymczasowy do przerwy reprezentacyjnej 30 października, tak. Albo, że przychodzi trener z prawdziwego zdarzenia, mający wyniki w europejskich pucharach, trenujący w niedalekiej przeszłości topowy zespół, potrafiący dominować w lidze. Ja myślę, że tutaj to mało prawdopodobne. Pewnie nas też na taki... Znaczy na
1: trenera, który odnosi sukcesy w europejskich pucharach. Ja wiem, że to nie chodzi o trenera, który wygrał europejskie puchary. Natomiast tak takiego skupia. to nas nie jest tak? tak Nawet na takiego, co tam nie wiem, wychodzi z grupy, tak?
0: Tak myślę, że tak. No tutaj mimo wszystko, no jeśli gość jest poza tym ze Słowacji, Czech czy Bułgarii, Norwegii, no to na niego też tam czeka po prostu stos ofert, czy to z Bliskiego Wschodu, czy z Rosji, czy z kogoś tam, więc no nie, na pewno nie jest to po prostu coś takiego łatwego. No pewnie gdyby miał mioduski luźny półtora miliona euro rocznie na taki sztab, no to to być może nie, nie, nie decydowałby się na Michniewicza, ale, no ale to chyba na razie jeszcze nie jesteśmy jako klub w tym miejscu, żeby o takiego trenera powalczyć.
1: No ale mówię, tak, no jeżeli Czesławowi Michniewiczowi nie wyjdzie w tym klubie, no to następnym etapem, no to już znowu trzeba będzie szukać gdzieś za granicą, bo żaden inny Polak sobie nie poradzi, jeżeli Czesław sobie nie poradzi. Takie jest moje zdanie.
0: No a co do pierwszy, początku tego pytania, no tak, ja mam wrażenie, że to jest łapanka wywołana paniką i generalnie mam wrażenie, że większość takich decyzji odnośnie trenera czy dyrektora sportowego wynika z tego, że Mioduski jest po prostu, głowa mu się grzeje bardziej niż w większości gimnazjalistów, którzy, którzy po każdej porażce wszystko wywracali do, do góry nogami, Potem, że jak Boruc ostatnio popełnił jakiś błąd, to już go wyzywają od najgorszych, więc takie mam, trosz, takie mam troszkę wrażenie, że tutaj nie było żadnej racjonalnej, przemyślanej decyzji, no ale to tak jak większość decyzji odnośnie trenerów u prezesa Muguskiego.
1: No, moim zdaniem już tutaj nie było żadnego, żadnej możliwości, żeby kontynuować tą współpracę.
0: No właśnie, ale tak ruszyłem temat Boruca, bo no nie wiem, czy Ciebie też tak atakują, ale ostatnio mi, mi zupełnie jakoś nawet nie wywoływałem tego tematu, ale dużo osób, wiesz, w, mnie pingał tego Artura, że, że jest słaby, że powinien siedzieć na ławce, że powinien grać ścieźniak, że powinien grać muzyk, że co on mi jeszcze, jak o Kucharczyku coś pisałem to też mi wyśmiewali Boruca jako legendę i że on tutaj w ogóle robi co chce i tak dalej. I wiesz co, nie wiem, może ja się mylę, ale zupełnie nie jestem w stanie tego pojąć. No gość na 7 meczów może zawalił jedną bramkę, ok. Nie wybronił nam pewnie żadnego meczu, chociaż tam z Lindfield na przykład to wybronił remis, znaczy zwycięstwo wybronił, bo byłby remis, gdyby nie on. Mm -hmm. no w ostatnim meczu w, w, zrobił, no błąd po jego, znaczy bramka po jego błędzie ale umówmy się tam po tym wybiciu było siedmiu chyba legionistów, sześciu siedmiu legionistów było jeszcze e, przed linią piłki, tam można było zrobić wszystko no,
1: no, no i remis tak, chowany tak, żeby mu nikt nie, nie musiał podać
0: no, jeśli będziemy winić za każdym razem kogoś po jakiejś stracie i nieczyniecelnym podaniu, no to po prostu po jednym meczu będziemy musieli każdego rozstrzelać, tak? Więc nie wiem. Może... Wydaje będziemy... że
1: trochę i... za mało. Okej, okay, ale, ale za mało, za mało.
0: względem czego? W względem tego, że jest gość, który ma 40 lat i rok nie grał w piłkę i on powinien od pierwszego meczu latać po okienkach, czy za mało względem tego, że, że, że nie wiem?
1: No nie wiem, wiesz co, nawet za wersję tą sytuację jest płocka. To wybijał... E linii bramkowej, to wyprzedzenie Boruca. Nie pamiętam, kto tam już to robił. E, Sheridan, czy, czy Rasak. Nie, pamię, no nie pamiętam, nie pamiętam nie przypomnę sobie. Nie można, no tam chyba też. Tam chyba też był Boruc. No, został. Ale tam Boruc, wiesz co, no miał tą piłkę pod kontrolą, tak? Tam trzeba po prostu było na nią pójść mocniej. A no, on tak jakiś taki właśnie niezdecydowanie tutaj go wyprzedził ten e, zawodnik z Wisły taki i tam tylko Slisz nas uratował przed, przed starcą gola, więc no tutaj nie wiem, czy właśnie Borut nie powinien sobie na spokojnie e, gdzieś tam próbować dojść do formy. No a Cieżniak, Cieżniak akurat tą końcówkę sezonu miał taką mm, dosyć ciekawą, uspokoił nam grę e, po odejściu Majeckiego taki i po, po stawianiu na muzyka, więc może że Ciężniak powinien otrzymać no, tam to swoją szansę, tak? No, co, to wtedy... natomiast, natomiast, na natomiast tak jak nie mówię, nie... natomiast tak jak mówię, na pewno nie zamierzam go obrażać w ten sposób, tak?
0: No, ale jak będzie Obrażał... siedział na ławce, no to, no to na pewno do formy nie dojdzie nigdy, no a Ciężniak no... Obrażać
1: mogę Michała Kucharczyka po wczorajszej, akcji na Instagramie, tak?
0: Nie wiem, jak można w ogóle mówić, żeby wystawiać ciężniaka, no dla mnie to już jest kosmos. Albo, nie wiem... Znaczy, jak no postawi...
1: mówię, no, na chwilę obecną w żaden sposób nam nie pomaga, tak? Nie, nie jestem, w, nie będę go w żaden sposób jechał. natomiast, no, może, nie wiem, to nazwisko, tak, no, pokazuje, że te oczekiwania wobec niego być może są za duże po prostu na chwilę obecną, tak? I, I nie powinniśmy się spodziewać jakichś fajerwerków, Natomiast, no to samo nazwisko Borus, tak, no jakoś tam to wszystko a, winduje mm, mocno do góry, tak. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm.
0: Nie, no tak, no tylko mówię, no, myślę, że tutaj też trochę cierpliwości potrzeba, że no, wejdzie na jakiś poziom. No, nie będzie to przecież Borus z 2006 roku, ale. Myślę, że będzie grał lepiej niż teraz. Natomiast teraz nie gra jakoś przesadnie źle. Ja no, w niczym, ani w niczym no, Ale dobrze też
1: nie gra. Tak tak jak mówię, no, jest takim zakładnikiem, myślę, że bardziej swojego nazwiska. Eee, I tyle.
0: Dobra. no jeszcze nas pyta: Jakim cudem z ekipy, która goliła wszystkich, jak leci na E3, zostało to, co teraz?
1: No to chyba też odpowiedziałem troszkę na to pytanie. I, i mam na myśli tutaj e, sposób gry z wysokim napastnikiem. Mhm. Tak, także no, myślę, że to jest y, jakaś tam odpowiedź jest na to, tak, że jednak y, z tymi napastnikami takimi bardziej y, technicznymi tak czy szybkimi wyglądamy po prostu lepiej niż z zawodnikami, którzy stoją w polu karnym i próbują strącić tą piłkę głową tak, e, tak jak mówię no, nie wiem czy pamiętasz, no mieliśmy tego Nesida a, gdzie Jacek Magiera w żaden sposób nie potrafił wykorzystać jego potencjału bo jeżeli byśmy to potrafili zrobić, to może ten Nesid by się sprawdził tego nie wiadomo, natomiast no, tutaj o, mamy Pekharta gramy, no, próbujemy grać na niego wrzutki <śmiech> tylko nie mamy skrzydłowych ani ludzi, którzy potrafią dorzucić, tak, no, bo jest, o ile Mladenowicz to potrafi zrobić, to Karbownik tego nie potrafił zrobić w żaden sposób.
0: No, ja myślę, że to jest bardziej skomplikowany ogólnie temat. W sensie, wydaje mi się, że no, żeby to było aż tak źle, jakich było ostatnio, no, to musiało się złożyć na to wiele rzeczy, no i uważam, że ani ta drużyna fizycznie nie wygląda jakoś super, a raczej poniżej przeciętnej bym powiedział. Mentalnie wygląda też poniżej przeciętnej, no ale to tak to jest. no Jak jesteś nieprzygotowany fizycznie i przegrywasz i, i nie spełniasz wymagań, no to zazwyczaj to tak wygląda. Taktycznie nigdy nie wyglądała lepiej, ale tutaj nie, najlepiej, ale tutaj, no to problemy są też takie, że kadrowo trochę chyba Wukowicz się pogubił, właśnie to, co mówiłeś o Pekardzie, to, co ja wspominałem o Martinszie, dodatkowo kontuzje mm, ważnych zawodników, no i dodatkowo to, że transfery, które były zrobione, no to nie są transfery na, na dzisiaj, tak. transfery na no
1: tak za to tydzień, to na, na, na za
0: miesiąc, może niektóre są transfery na za trzy miesiące albo za pół roku, tak I, o tym nie zapominajmy, że było, tak naprawdę o... tylko Mladenowicz dzisiaj daje jakąś jakość. Reszta na razie nie dała zupełnie nic. No,
1: tak jak mówiłem, na Bukowic nie jest ascem, awesome, jeśli chodzi o rozwiązania taktyczne. Tak,
0: tak no on miał jakby inne, inne zalety. Um, no dobra, co o meczu to chyba nie będziemy gadać, czy, czy, czy chcesz coś o po nim porozmawiać. Bo ja, ja już jestem po powtórce doskonałej, więc...
1: Ja oglądałem ten mecz na, na żywo, niestety. I, I co mogę powiedzieć, no, zepsuję weekend cały.
0: No tak, no, ja obejrzałem go dzisiaj, czyli po trzech dniach, znając wyniki bez emocji, no to słaby mecz. no Takich meczy ja legendarnych.
1: Zapiskałem, kurde, telefonem po całym hotelu, tak? Po pokoju hotelowym. Naprawdę, no, byłem zażenowany <coughs> tym, co zobaczyłem, tym, w jaki sposób tutaj, tutaj górnik przyjechał, no, ta pierwsza bramka bardzo ładna, tak, natomiast e, dla postronnego kibica, czy kibica górnika jest ona bardzo ładna, natomiast dla kibica Legii, no, to była to bramka po prostu, która ośmieszyła, e, ośmieszyła nas po prostu.
0: No tak, no błędy, błędy indywidualne w obronie, wierbłądy, wręcz. tak, które robił
1: drugiej bramce, jak kryć niewidzialnego zawodnika, to po prostu myślałem, że spadnę z krzesła to... Naprawdę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak zaczął biec w stronę środka pola karnego, gdzie nikogo tam nie było. W tej bramce też fajnie się zachował, no, tak.
0: Nie, nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek zawodnika w gorszej formie niż Remi, naprawdę. No, to jest po prostu no, jakby go z Orlika wyciągnęli, tam dziadka z brzuszkiem. No.
1: Myślę, że to nawet nie jest poziom Orlika.
0: Myślę, że Tak, myślę, że go objeżdżali. Fajnie tam był, jakiś jak zawodnik z, z lewej strony schodził, biegł sobie wzdłuż pola karnego, ten remik go próbował gonić. Za każdym je tamtego krokiem ten gubił metr. I potem, jak tam, nie pamiętam, ktoś zblokował chyba Mladenowicz czy ktoś z lewej, i Borus na niego spojrzał i mówił: o, ten Borus z celtiku to już by go kurwa tam złapał za gardło i zadusił.
1: No, ale Borus po prostu widział chyba z kim ma do czynienia. więc
0: machną machną ręką.
1: Tylko ręką. Nic nie pomoże. Nic, nic nie <śmiech>
0: pomoże.
1: Nie no, tragedia. No, hmm. Chyba najgorszy mecz, jaki widziałem.
0: No nie, no mówię, no spoko... nie spokojnie pamiętam. oglądałem i, i taki, takich spotkań to Legia gra, przynajmniej z 10 w każdym sezonie i to za Bukowicia też pewnie z 10 takich zagrała już i, i za poprzednich trenerów. No, nie nadzwyczajne... chciałeś tego się spodziewać po prostu. Nic nadzwyczajnego, no mówię z do tego jeszcze oczywiście sędzia swoje zrobił, więc, no, nie. No, mam nadzieję, że Michniewicz tam ogarnie temat, żeby po prostu sędziowali nam uczciwie. Ja nie chcę, żeby nic drukowali na naszą korzyść, niech po prostu robią swoją robotę, no bo to jest, to jest nie do pow... jakieś się w ogóle nie da
1: słowami objąć. To, 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 to no czwarty, się... ma... czwarty błąd, czwarty wielbłąd.
0: Ale w tamtym sezonie też cały sezon nas oszukiwali.
1: No, ale ser... wiesz co, to chyba nie było takiej, takiej serii, że cztery małeś
0: Serii chyba nie, no ale tam by się też nas bierało pewnie z kilkanaście spotkań, gdzie po prostu nas ruchali, no.
1: No tutaj masz każda kolejka i każdy, w każdej kolejce błąd, tak? tak? To taki, który mógł wynik w każdą stronę puścić, tak? No, sam wiesz, jakby czerwoną kartkę dostał ten obrońca Liśniewski, tak? Tak. No to no to różnie mogłoby się to potoczyć na końcu zacznąć no tak, tak naprawdę no, dostaliśmy no tam no
0: albo albo karny i żółta albo wolny i czerwona no nie było możliwości
1: tak. dać innej decyzji tam no właśnie tam zależy jak to interpretować tak naprawdę nie czy, ten, czy to, to właśnie tak jak mówiłeś mi wcześniej że to ciągnięcie za koszulkę czy to z popchnięciem też mniej więcej tak to tak to wygląda tak czy to nie jest tak jak z ciągnięciem koszulki, jak popniesz, to decyduje tam, gdzie tak naprawdę ten fał się kończy, tak? Czyli tam, gdzie się na przykład, nie wiem, wywróci, no ale to nie jestem sędzią, więc, więc ciężko mi powiedzieć, tak? Natomiast też myślę, że mieliśmy szczęście, bo nie wiem, czy tam ręki nie było e, Remiego mimo wszystko do odgwizdania tam jako karnego też. Mhm. Ja to powiem szczerze, jak zobaczyłem powtórkę, to od razu powiedziałem karny, tak? I wyszedłem po prostu. się odlać, a przychodzę, patrzę, o karnego nie ma. Wow. W no tak. szoku no byłem, dobra. naprawdę. Tak mi się wydawało, że to typowy karny był.
0: Dobra, słuchaj. No, ale
1: to by nie mówić. Powiem ci tak jeszcze, sorry, tak na zakończenie, że to chyba pierwszy mecz na którym nie byliśmy od bardzo dawna i nie żałuję, że na nim nie byłem.
0: Nie, no idealnie, żeśmy wybrali weekend na wyjazd, chłopie.
1: Bo jeżeli byśmy na tym meczu byli, zakładam, że nasze e, nasze samopoczucie byłoby 10 razy gorsze po takim meczu, a to, że akurat byliśmy sobie na wywczasie, ty w górach, ja w Lublinie, to też w jakiś sposób e, nas uspokoiło mnie może nie aż tak mocno, żebym nie zmienił zdania o Wukowiczu. Natomiast tak jak mówię, no ty już wiedziałeś na co oglądając powtórkę meczu, wiedziałeś, czego się spodziewać, więc tak naprawdę emocje przy oglądaniu tego meczu były pewnie zerowe, tak? Natomiast no, jeżeli oglądałbyś ten mecz na żywo, no to nie wiem, jakbyś wtedy reagował tak mimo wszystko. No, ale tego się nie dowiem. Mam nadzieję, że za tydzień w niedzielę, hmm, tak, te nastroje już będą takie, że no zaczniemy znowu wierzyć w to, że to wszystko ma sens.
0: No tak, no z, ja nie wyobrażam sobie, żeśmy z Dritą nie wygrali.
1: Chodzi mi o ten mecz ligowy bardziej tak, no bo też nie wyobrażam sobie Drit. No
0: ale za tydzień chyba ze Śląskiem, a Śląsk zdaje się, że ma kilkunastu osób wypadło im. W tym zdaje się, że chyba z pię siedmiu na kwarantannie siedzi. W tym Praszelik Makowski.
1: Jeszcze jakiś tam... A i Mączyński Puerto. też nie będzie grał raczej.
0: Tak, Mączyński Puerto. Więc trochę osłabienia będzie. No zobaczymy. No, w tej formie nie wiem, czy to jest szansa z dnia na dzień to ogarnąć towarzystwo, ale...
1: No, no ale to... śląska akurat w bardzo fajną piłkę gra, tak? No jak no mieli z tych wszystkich zawodników, to naprawdę przyjemnie się oglądało. No a to, co dali pokaz z Lechem Poznań, to Mówię wow, jakbym włączył sobie nie wiem, mecz Realu Madryt z FC Barceloną za najlepszych czasów, tak? Akcję za akcję, gol za gol, no, Mistrzostwo Świata. Piękny spektakl, tak. No dobra,
0: to jeszcze coś z czymś gadamy, o czymś zapomnieliśmy, czy kończymy?
1: No to ja Ci zadam pytanie jedno, mogę? Dawaj. A, środa, czwartek. Ile drużyn po tych po tej trzeciej rundzie będzie dalej? w europejskich pucharach. Jedno. Jedno. No ja myślę, że może ewentualnie dwie, że Lech może gdzieś tam w podogrywce czy na karne coś im się uda zrobić, tak? No to jest nie wyobrażam sobie, żeby Legia nie wygrała z tą dritą. Naprawdę. No a jasno z Kopenhagą to myślę, że ma takie szanse, jak jak Legia z Borusją Dortmund w Lidze Mistrzów miała.
0: Znaczy powiem Ci, że tak, tu się zgadzam. Natomiast co do Lecha, myślę, że tak, po pierwsze nie rozumiem, czemu Lech grał w Niedzielę, skoro już w środę. Kto to ustalał ten terminarz? No raczej to nie pomoże im w meczu z Cypryjczykami. A druga rzecz, upał na Cyprze i powiem Ci, że ten Apollon to też jest bardzo mocna ekipa. Oni chyba są liderem teraz tej cypryjskiej ligi, więc... No tak, myślę, że... są
1: liderem cypryjskiej ligi, a w zeszłym roku stracili chyba możliwość grania w Lidze Mistrzów e, ze względu na to, że Monia po prostu z nimi dwa razy wygrała. Mieli tyle samo punktów. Z tego, tam I tam wcześniej,
0: i wcześniej, wcześniej chyba ligę zakończyli, nie?
1: Mhm, tak, nie tak, do, nie tak.
0: dograli tego.
1: Tak nie było mistrzostwa, natomiast uznali, że Amonia zasłużyła na Liga Mistrzów, a Apolon na Ligę Europy. No właśnie, dlatego... Chyba okej, okay, nie? Bo Amonia mimo wszystko wygrała z nimi dwa razy, tak bezpośredni, więc chyba moim zdaniem bardziej zasłużyli.
0: Nie był ok, ale też tam właśnie czytałem, że ten, że ten Apolon raczej jest mocniejszym ogólnie
1: ekipom niż Amonia, Omonia, więc... No, więc myślę, że tutaj... No, ale no... Berk Berkik dwa razy myknął, no to... Sorry, Gregory. <śmiech>
0: nie wiem, czy akurat Lech ewentualnie to nie jest trudniejsza przeszkoda niż to następna, bo tam, zdaje się, Partizan trafią? Tak,
1: Przecież... chyba tak. No Też tak właśnie patrzyłem, że jak przejdą trzecią, to w czwartej już mogą mieć... Lżej niż, niż, niż w tej trzeciej. No. To prawda.
0: No Więc dobra. Jakby
1: to... przeszli Apolon to jest szansa na dwie drużyny nawet w lidze Europy. Tak? Chociaż myślę, że z Karabachem to raczej e, znowu plus na to, że e, gramy u siebie, tak?
0: Mi mnie to interesuje Legia Arztatu tam.
1: Wszystko nie jedno no, no, no dobra, to powiedz mi takie przewidywanie no. tego meczu z Dritą jeszcze, tak? Jak widzisz ten mecz. Um, czy będzie to łatwy awans, czy, czy, słaby, znaczy, czy słaby, awans, czy wywalczony w mękach, jak, jak to widzisz i kończyłeś? Myślę, że w mękach jakiś wywalczony awans. Czyli znowu jakaś wypchnięta piłka uh, tyłkiem, czy, czy Wobec, czymkolwiek innym?
0: W obecnej sytuacji to i tak optymistycznie. <laughs>
1: Nie no, myślę, że na spokojnie tutaj e, wygramy w tym spotkaniu. Obstawiałbym wynik 2-0. Natomiast raczej nie spodziewam się porywającej gry. E, niech sobie to Czesław Michniewicz na spokojnie wszystko poukłada. Tak no, ma tak naprawdę czasu 10 dni, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, no, Dreet to powinien przyjść tutaj. My, powinniśmy usiąść na ławce i po prostu przejść. Mhm. I tyle.
0: No dobra, kończmy. Dzięki bardzo za tę, za dyskusję. Dzięki wam wszystkim za pytania. Dzięki Wuko za, za tego mistrza i ogarnięcie tej szatni z tych kretynów. No i powodzenia dla trenera Michniewicza.
1: No i co by nie mówić, to i tak, tak trenerowi Wukowiczowi nie zapomnę tego 7-0 z Wisłą, tak? To był chyba najlepszy mecz, jaki obejrzałem na żywo z trybun, tak? Naprawdę mega. Zresztą sam pamiętasz, tak? Mega, mega, mega dzień, tak? 7-0 z Wisłą. Jeszcze my z tego pokolenia, gdzie Legia zawsze rywalizowała z Wisłą, tak? O, o mistrzostwo, więc to było naprawdę piękne, tak? I, i, i tego też, tak jak mówię, no, tego, tej serii, szczególnie w meczach u siebie, tak? No że z każdym, po każdym meczu tak naprawdę w Warszawie mówię ty, i od tego meczu z Lechem wychodziłeś z Bananem na Japie i, i jedyne co sprawdzałeś to kalendarz kiedy znowu będziesz mógł się fajnie pobawić na, na Łazienkowski tak, tego dawno nie było i, i za, to, za to wielki szacunek
0: dokładnie to, to... Tak, zro, zrobił
1: w pewnym momencie twierdzę z Warszawy. No,
0: szkoda, że ostatnio się to posypało. No, chyba teraz za to mamy najdłuższą przerwę, najdłuższą serię wygranych od, od jakichś tam 50 czy iluś
1: lat. No ale dobra. Zostawmy no, to. W październiku naprawdę, październik, listopad, bo wiem się przednie chodząc na mecze, nie miałem takiego. A... Tak jak wielokrotnie chyba pamiętasz, mieliśmy za Sapinto, czy, no. czy, czy jeszcze wcześniej tak, że chodziłeś na te mecze tak naprawdę, no dobra, bo już mam ten karnet, to idę, tak. Natomiast tutaj odliczałeś po prostu dni do tego, żeby zobaczyć spektakli i kolejną drużynę z ekstraklasy na kolanach, tak. No. No, to było piękne.
0: Dobra, kończmy bo nas noc została. Dzięki bardzo.
1: No, dzięki wielkie za, yy, za zaproszenie kolejny raz i, i nagranie naszych, yy, naszych wywodów, no a Wam za to, że może to przesłuchacie, jak Wam się będzie chciało. Tak jest. Dzięki, na razie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, trzymajcie.